0: ¿Qué educación quiero para mi hijo? ¿Realmente he pensado en el homeschooling? En este capítulo entrevistamos a María Elisa Costa, directora pedagógica de Amalgama Educación, sobre todos estos cuestionamientos y sobre todo en pensar cuál es el hijo que yo imagino de acá a 20 años, cuál es la persona que yo quiero formar, de qué manera quiero que el colegio o la institución educativa transmita los valores que yo quiero que esa persona crezca. Eso se puede lograr tanto en una institución educativa como en la casa. Por eso lo importante es cuestionarnos, ¿qué tipo de educación quiero para mi hijo? Todo esto y mucho más en este apasionante capítulo. Acompáñanos.
1: Hola, soy Cone Aitken y yo Paz Dávila, todos, con todas, soy Paz Dávila de Maternidades de Imperfectas, estamos aquí nuevamente en un miércoles, en donde tenemos nuestros vivos, traemos temas que tienen que ver con la crianza, con la educación, con la psicología, con este mundo enorme, vasto, infinito de la maternidad, y también su influencia en la vida de las mujeres. Estamos muy contentas de tener a, hoy a María Lisa Costa, de Amalgama Educación, y además nos encanta el tema que hemos elegido, porque hoy vamos a hablar de qué educación elijo para mi hijo, cuál es la educación adecuada para, para, para mi hijo, para su personalidad, para lo que he visto de él. Así que creemos también que es un tema súper pertinente en este, en este momento eh, del año, que están ya por empezar los colegios, que nos estamos planteando si tenemos hijos más chiquitos. Yo creo que el tener una orientación y saber que no hay un colegio ideal o una manera única de educar, es súper importante para así poder eh, potenciar toda esta maravilla que tiene cada niño. Así que muchas gracias María Elisa por, por estar aquí, gracias Cone por, por acompañar, siempre eh, estamos contentas de, de seguir con este espacio, de seguir inspirándoles. Bienvenida.
0: Mm. Hola queridos, hola a todos, Bueno, mi nombre es Coneitin, estamos también contentos con La Paz, tuvimos un, un par de semanitas en que, en que nos tuvimos juntas, así que también nos pasa con La Paz que de repente, ¿no? por viajes, por cosas no podemos, pero siempre sentimos que hacerlo juntos es distinto porque tenemos distintas miradas, distintas experiencias y eh, nuestra invitada de hoy, que ya le vamos a pedir que se presente, fue muy lindo porque ellos nos buscaron a nosotros a maternidades, eh, forma parte de Amalgama Educación, y cuando nosotros empezamos a mirar eso, fue como, wow, qué, qué tema más importante, qué tema más valioso, y les voy a contar un poco, porque yo realmente admiro a la gente que hace homeschooling, eh, que, o sea, en todo su sentido de la palabra, por varias cosas, pero sobre todo, como, qué importante, como decía La Paz, es no tomar la educación como, como un rebaño, no como que, ah, es como... Todos llevan, tienen a los hijos en el mismo colegio Entonces yo tengo que ir a ese colegio O yo iba en determinado colegio Por lo tanto, mi hijo tiene que ir en ese colegio Entonces como más bien cuestionarse Preguntarse eh, ¿Por qué yo quiero ese tipo de educación? ¿Qué quiero que mi hijo logre con esa educación? Así que, sin más preámbulos, bienvenida María Lisa, Preséntate un poco ante nuestra audiencia Que está siguiéndonos a través de la Radio Sucesos Pero también a través de nuestro canal de YouTube Y nuestra plataforma de Facebook
2: Primero, bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Para mí es como súper importante. Gracias, Tony, gracias, Paz, por este... Primero, por el espacio que ustedes tienen, que para mí me parece súper valioso. Yo he estado escuchando sus podcast, eh, un poco aquí en Ambato, estoy en Ambato, eh, no nos llega la señal, y se lo voy recomendando a familias en ciertos temas que pueden ir profundizando. Entonces, primero, gracias por este espacio que ustedes tienen y también por este espacio de permitirme conversar un poquito de lo que para mí es una pasión, o sea, realmente es una pasión, y eso a mí me permite hablar, eh, presentarme a su vez, yo soy María Costa, siempre me presento como mamá a tiempo completo, porque fue algo que a mí me cambió la vida, yo estudié Psicología Educativa y Ciencias de la Educación en pregrado, pero cuando me llegó la maternidad, se me acabó, o sea, se me cambió absolutamente todo, es como que Toda la teoría, todos los libros Todo lo que había aprendido Se puso patas arriba Porque fue como, ¿y ahora? ¿Y hacia dónde voy? Y, y, y realmente quiero esto Para mis hijos Y cuestionarme, ¿no? O sea, todo lo que aprendí, todo lo que sé Todo lo que yo recibí, ¿no? Yo también soy persona escolarizada 12 años, 6 escuelas, 6 colegios 4 universidad eh, Es real, es verdad Porque para qué entonces Estas preguntas filosóficas me llevó a, a profundizar mucho más sobre la educación, yo soy psicóloga educativa de profesión y psicopedagoga en mi maestría pero ya desde otra óptica ¿no? Del, del entender la educación entonces a mí la educación es algo que me apasiona muchísimo y eso influyó mucho también en mi crianza entonces ya cuando me planteé los temas de educación, de qué quería para mi familia, nos abrió a mi familia porque a mi pareja y a mí nos abrió un mundo nuevo de nuevas teorías de nuevas prácticas y cuando ya hice mi especialización en maestría vi otras cosas entonces uh -huh. eh, ahí vi la educación planteándomelo como primera persona pero también ha sido súper lindo en estos años eh, poder acompañar a familias que también se han cuestionado porque como mamá llega un momento en que dices ¿y hacia dónde voy? ¿y dónde encuentro respuestas? ¿o a quién pregunto? Y te das cuenta que a veces dices, ¡ay, con quién hablo! Y ahí entendí también que la maternidad y estas decisiones es mejor conversarlas y hacerlas no acompañadas. Y estos años hemos podido, hemos podido acompañar a cientos de familias en este proceso y, y ha sido lindo, ¿no? Ha sido como también un reto y un autodescubrimiento y el reaprender y cosas que a veces parecen que ya están logradas con tu segundo hijo es como, no, no va por aquí. <risa> Pero
1: el poderlo total.
2: pensar está chévere, ¿no? Es el cuestionarte sobre estos temas, lo que te da te da un paso más adelante en la maternidad y en la educación que le das a tus uh hijos. -huh.
1: Qué bonito, gracias María Elisa. Recordar también a las personas que nos están escuchando, que pueden hacer sus preguntas, si quieren participar en este programa, lo pueden hacer al 0999 04 -3030. Este programa, de igual manera, va a estar reprisado el día domingo a las 12 del mediodía por Radio Sucesos y en una semana en formato podcast. María Elisa, hay algo que a mí me, me parece que trajo la pandemia, eh, y es justamente el cuestionarnos eh, más sobre la educación, eh, más sobre qué educación queremos para nuestros hijos y sobre todo saber que hay otras alternativas. Yo me acuerdo en hace, hace, hace unos, ¿qué será? Hace unos seis años, me acuerdo haber estado en una reunión con mis compañeros del colegio y haber como mencionado esto del, del homeschooling y, y todo, para todos era qué raro, qué extraño, esto existe. O sea, es como que era... No, no se consideraba una opción, menos aún algo serio. Yo creo que la pandemia, si bien hay muchas familias que ya venían haciendo homeschooling, eh, eh, tú nos contarás un poco más de la historia, sin embargo, creo que la pandemia realmente... Se lo puso sobre la mesa O sea, muchas familias que no lo consideraban Realmente lo, lo comenzaron a considerar Y no solo el homeschooling Sino también otro tipo de, 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 de instituciones educativas Yo veo positivamente que en estos años Se han abierto nuevos colegios Con nuevas propuestas eh, Colegios, por ejemplo, más pequeños Más enfocados a, a otro tipo de capacidades Y yo creo que eso es maravilloso En la época que yo estudié eh, había como los típicos tres colegios, que eran los buenos colegios, y, y no mucho más, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido quisiera eh, empezar, como decía, desde la base, para quienes nos no están escuchando, ¿qué tipo de preguntas deberían hacerse los padres? Para escoger, la, cuando están a puertas de escoger la educación de, de sus hijos, ¿qué tipo de, de reflexiones, qué tipo de observaciones, qué tipo de preguntas deberían eh, ponerlas sobre la mesa para tomar esta decisión?
2: Y ahí es, lo que acabas de decir, este que preámbulo, es clave porque eh, cuando nosotros empezamos con la educación virtual en la pandemia, los papás dejaron de mandar a sus hijos y vino a la escuela a la casa, ¿no? Y muchos dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué le dice eso a mi hijo? ¿Por qué le manda esas tareas? Esto ya no está actualizado. Y se te pasan estos cuestionamientos. Pero independientemente del con, contexto de pandemia, ¿no? Eh, es súper importante que como... Y, y yo, bueno, yo siempre digo, la crianza y educación sí es un tema que debes hablarlo con tu pareja antes de casarte, o formalizar o tener hijos. Es como, oye, eh, ¿qué piensas? ¿no? Entonces, para mí es súper importante partir de la primera pregunta o más que, primera pregunta, es una visualización. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo le ves a tu hijo en 20 años? ¿Cómo le ves a tu hijo en 50 años? Mm. ¿Cómo, qué, qué persona va a ser? O sea, y, y ojo, ¿no? Entiende que el mundo actual en 50 años no va a ser igual nosotros hace 50 años no teníamos esta, este gusto de entrevistarnos. solo lo veíamos en los supersónicos, eh. veíamos que se veían en la pantalla y decíamos, eso es muy lejano. Imagínense en 20 años que habrá entonces, la primera pregunta es, en 20 años, ¿cómo le ves a tus hijos? ¿Cómo los visualizas? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde van? Eh, ¿De dónde vienen? Eh, y a mí me gusta mucho preguntarles a los papás cuando, al menos en Latinoamérica, que somos muy de que los hijos se queden en casa el mayor tiempo posible, me dicen, sí, a los 25 años que siguen en casa. Digo, ¿Seguramente quieres eso? ¿Qué quieres en 20 años? ¿Cómo les ves? ¿Qué tipo de adultos van a ser? responsables, ¿cómo van a ser? Y cuando tú logras visualizar esto, empiezas a poner prioridad. Y ahí sale tu sentido de quién eres tú también. Tus prioridades como persona, porque ahí empieza un viaje personal también. Y para mí eso es súper importante que lo hablemos con nuestra pareja, porque a veces mamá tiene una idea y a veces papá tiene otra. Y a veces abuelitos, abuelitas, terceros, que Exacto. es inevitable que que nos tienen que apoyar. Van a estar involucrados en la o sea, es que Aunque digamos que no, yo sí creo que al menos la familia extendida te da una mano o están presentes, van a dar su opinión. Y, y aunque no, parece que sí puede ser una situación de, de conflicto si no lo llevas bien en el hogar, de dejar claro hacia dónde va. Entonces, si tú priorizas, por ejemplo, yo como mamá, para mí es súper importante que tenga la conciencia del otro. Mm. Entonces, ya sé que la educación va por ahí, ¿no? Que debe haber servicio, que debe haber autonomía. Ah, yo quiero que sea resiliente o que tenga inteligencia emocional porque en el futuro va a tener fracasos y debe recuperarse. Entonces tú ya pensando a largo plazo empiezas a priorizar. Si otra familia dice, ah, yo quiero que sea un, un empresario exitoso o que sea un ingeniero, obviamente, eh, ellos van a elegir su propio camino, pero desde chiquitos nosotros tenemos que darles esas herramientas. Entonces, a mí siempre me encanta partir desde ahí, de verlos a largo plazo y empezamos a priorizar y hacer este ejercicio en casa y en pareja. Y quizás a, a los abuelos o abuelas no consultarles, pero al menos ellos que tengan claro cuál es nuestra prioridad como familia nuclear y que se sumen a ese proyecto de familia, porque es un proyecto de familia en la educación y ahí sí puedes ir decidiendo si por aquí, si por acá o así tan extremo como, como en mi caso, decir, bueno, no se lo voy a dejar a ninguna institución, lo voy a hacer yo pero ya empiezas a barajar opciones
1: Sí,
0: a mí me gusta mucho lo que te da María Elisa, como de no ver, el, que no es una decisión del presente, ¿no? Como eh, a veces pasa como eh, que, que, bueno, yo creo que en nuestra época no recuerdo que haya sido así eh, yo me acuerdo que yo entré a los seis años en Chile como a primer grado primer, no sé, primer curso eh, a básica, pero me inscribieron inmediatamente, ahora los procesos de inscripción son muy tempranos, entonces ya cuando vas en la guardería, tienes que pensar dónde vas a poner en el colegio a tu hijo cuando la verdad es que a lo mejor como familia, lo que tú decías no has tenido esa conversación ¿no? como ¿Cuáles serían para ti como lo, lo, los puntos más importantes? Porque me parece esto muy hermoso como de poder ver a tu hijo y que, que, en qué hijo quieres que se convierta. Por lo tanto, ¿quiénes quieres que lo eduquen? Pero ¿qué, ¿qué puntos también aparte crees que pueden ser como importantes de tener en cuenta en esta conversación de pareja, ¿no? esta conversación de familia? Esté la pareja junta o no, puedan ser papás separados o no, pero, pero como, como esta, esta conversación difícil porque puede que lo que tú decías, que te encuentres en el camino con alguien, a lo mejor que te casaste o que no, que estás conviviendo y que jurabas que pensabas igualito, y cuando llega el momento de, de, coger, de, el colegio. de coger el colegio, dices, pero es que este, este ser humano quiere algo súper tradicional, y yo a lo mejor quiero algo menos, menos como convencional ¿cómo, qué, qué cosas encontrarías tú que serían como los más importantes a tener en cuenta para, para ya tomar una, una decisión, si es educación en casa, si es una educación tradicional ¿cómo, cómo lo ves?
2: De cuando Nosotros ya, ya vemos este a largo plazo, ¿no? de que Normalmente cuando hacemos este ejercicio tú no escuchas que personas te dicen yo quiero que tenga un título o que tenga dinero. Siempre es como una persona resiliente, o sea, son estas habilidades blancas, ¿no? Entonces pones como la prioridad, a mí me gusta mucho en destacar como 10 o 15, y ahí viene el cómo. Y en este cómo viene el que, qué puedo hacer yo para lograr eso. A ver, si yo quiero que mi hijo sepa, finanzas, sepa en un largo plazo, sepa manejar bien el dinero, que no tenga problemas económicos, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí debe empezar a manejar dinero. Y yo, y ahí viene la tercera pregunta, ¿y yo como papá qué puedo hacer? Entonces puedo, eh, desde encargarle tareas súper chiquitas en casa, de que se haga cargo de llevar la economía, de llevar la contabilidad, más que, y no solamente lo ves en colegio, sino que das cuenta que como papá puedes hacer muchísimas cosas. Y como papá también el cómo ya empiezas a investigar. En el caso que decides no tomar una, una oferta educativa, buscar la oferta que los colegios sean claros. Y que y eso a mí me encanta, que le puedas preguntar al colegio cuál es el centro y el eje de su colegio. Entonces aquí encuentras como varias o de, de su institución. Y es lo lindo, ¿no? que a partir de la pandemia se potenció muchas propuestas que nosotros les decimos educaciones alternativas. Donde ya hay espacios educativos que te dicen, bueno, nuestro centro es la persona, nuestro centro es la, com la comunidad, nuestro centro es lo académico o nuestro centro es la disciplina. Entonces como papá ya tiene. Y ahí sí se te pueden salir, como dicen estas banderitas rojas, cuando te acercas a una institución a conocer y no tienen un centro. entonces uh -huh. Ah, nosotros seguimos el currículo nacional. Oh, sí, pero aparte del currículo nacional Usted es como institución que prioriza Entonces ya puedes Como papá decir, ok, queremos esto Y también ya puedes decir Podemos dejar lo académico a la institución Y nosotros como familia podemos hacer esto Porque no es que ya cuando Decides un tipo de educación Allá lo dejas En pre-inicial Y lo retiras en bachillerato y, y decir, ok, si no cumplió esto Le demando a la institución Para nada entonces, a veces, yo he acompañado a familias que optan por instituciones que lo académico no es lo prioritario, sino lo comunitario. Y dicen, conmigo aprende lo académico, conmigo hace. Entonces, no dejamos de involucrarnos. O familias que dicen, este colegio tradicional, lo académico es lo primero, pero en casa lo vamos a complementar con estas actividades. O personas como yo que digo, ok, no confío <ríe> en este tipo de formato, al menos en mi localidad, no encuentro todavía estos espacios alternativos donde lo social o comunitario sea lo prioritario entonces pues en algo cargo yo ¿y cómo lo voy a hacer? en la forma mediante cursos mediante actividades ¿a quién voy a involucrar? y si es hacer un plan plan pero es hacerlo cada año y ahí sí, sí yo invito que no es que decides eh, a los tres años que a mí también parece demasiado pronto a los tres años de estructurarle a un niño eh, quizás 5 o 7 años, pero cada año vas tomando esta decisión y es saber que tus hijos tienen opciones. ¿sí? Sí. Entonces vas viendo, ¿no? Vas, es algo no fijo y en el camino va variando porque tu hijo es una persona, un individuo que se va descubriendo a sí mismo. Y por más intención que yo tenga de que sea ingeniero mecánico, quizás su intención y su sentido de vida es otro. Entonces te replantea. Mm. Que, que justo respondiste una
1: pregunta que, que, que yo tenía y es este justamente no el colegio debe como ir en la misma línea, por ejemplo, a la crianza o, la cri o pueden ser como complementarias quiero decir, por ejemplo, el colegio que yo elegí para mi hijo, sí es un colegio más académico a mí sí me interesa también todo el tema de las emociones, del desarrollo personal de la mirada al otro entonces es como, no cuando yo pensaba en ese colegio decía no 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 me preocupa tanto porque yo sé que esto es un fuerte en mi crianza, o sea, quiero decir Ajá. como que desde la crianza yo puedo complementar esto eh, entonces, eh, y de lo que te escucho eh, un poco también esa, es, es como lo que estás diciendo ¿no? o sea, hay es como podemos elegir un colegio y podemos complementarlo con otros valores u otros intereses que sean importantes para, para la familia para lo que queremos para, para nuestros hijos, ¿no? Eh, y, en, y, y algo que también creo que tiene que ver con esa complementación o con, o con, es que finalmente es como, la escuela es del mundo, ¿no? Es la vida, es como si sí, está la educación, educa, está, está, digamos, la institución educativa. Pero creo que la, 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 las oportunidades de aprendizaje es, es la familia, son las relaciones, uh -huh. es la naturaleza. Entonces creo que también es súper importante como ampliar esta ¿qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de educación.
2: Sí, es cuando te cuestionas y le da sentido a esta decisión que tomas, ¿no es cierto? Y entender uh -huh. que no la educación se limita a la escuela o al colegio. Uh -huh. O sea, no son... De que puede ser un gran aliado, puede ser un apoyo y una institución decente yo es lo que yo creo para mí es súper importante te va a preocupar cómo estás criando a tu hijo de entrada y uh -huh. también va a comprender esas particularidades de tu hijo y de tu familia y va a entender y también como persona como familia cuando decides con una institución también tienes que tener claro qué va a pasar en esa institución si optas por una institución militar está claro cómo va la línea ¿sí? entonces eh, hablas con tu hijo, eres claro. Yo conozco muchas familias que hacen educación militar y hacen crianza positiva en el hogar. Tú dirías, wow, son cosas como muy diferentes. Pero en casa hablan y le dicen, le explican a su hijo porque en la crianza positiva tú hablas mucho, o sea, das voz, te escuchas. ¿Por qué estás en este colegio? ¿Por qué para mí como familia es importante? Y él va a valorar y también va a contrastar por ejemplo nosotros también en crianza positiva no trabajamos con premios y castigos pero muchos niños con crianza positiva están en escuelas y al final una nota a veces se transforma eso. pero en casa lo conversan y le dicen, mira, la nota es solo un reflejo, una retroalimentación de si debemos esforzarnos más o no entonces en casa sigues complementando y esa es la idea y es lo que yo siempre les pido a los papás cuando acompañan estos procesos de toma de decisión en tipo de educación de que no tercialicen, que aunque vayan a una escuela, no tercialicen y estés involucrado y estés presente y en la escuela y en el colegio sepan que estás presente. Y eso también para mí es importante porque haces que los colegios y las escuelas se actualicen y estén al día y digan: ah. ah, tengo que capacitar a mi personal, tengo que apoyar a mi personal. Y eso va a hacer que la educación en general ayude un montón. Quizás tú lo haces por tu hijo. Y la profesora dice, bueno, ya voy a poner a investigar esto de la crianza positiva Y termina beneficiando a todo un grupo Entonces, este hablar las cosas, el involucrarnos, el cuestionarnos Y hasta cuestionar a las instituciones No solo nos va a ayudar a nosotros, sino a la sociedad en sí Yo cuando visito instituciones, porque cuando yo hago trabajo psicopedagógico y entrego el informe directamente a las instituciones Parte de la institución de dígame en qué línea educativa está usted y si, el profesor, y si el rector, director o psicólogo me dice, no sé, yo, a mí me, se me brindan así un poco de banderas roja, y le digo, vea, nosotros vamos por esta línea y ahí las instituciones tienen la oportunidad de, de mejorar también. ¿no? Entonces tú como papá, cuando les invitas este proceso, ya haces que todos, al hablar de educación, busquen algo más actual, renoven y vas teniendo este acercamiento y un momento súper interesante como ya para
0: plantearnos, por lo menos nosotros en Ecuador, ¿no? yo sé por ejemplo que en Chile, en la parte del hemisferio sur, eh, efectivamente eh, los años son como de marzo a diciembre, no. Ya, ya estamos como en vacaciones de invierno, pero acá en esta parte, la mitad del mundo, eh, estamos en vacaciones, entonces yo creo que muchas personas que nos están escuchando están en ese momento como de decir, bueno, la verdad es que, ¿Sigo en el colegio en que estaba o lo cambio? Eh, ¿Me gusta la educación que tengo en este momento o prefiero otra? Entonces, quisiéramos partir esta segunda mitad del programa con eh, el homeschooling propiamente tal, porque eh, creo que tiene mucho de mito, María Elisa. Hay uh. gente que piensa, sí, como tú le dices, homeschooling, ah, pero si yo en pandemia hice homeschooling. Mm, yo digo, yo, por eso digo como... Eh, admiro tanto a las personas que lo toman como una decisión, porque no es así nomás, no es como... Yo creo que lo que nosotros hicimos como padres, sin desmerecer, por supuesto, fue educación virtual. Acompañamos a nuestros hijos a las clases que los colegios impartían. Pero yo no busqué el currículum para mi hijo, yo no busqué las actividades que a él a, él, a ella le gustaban. Yo simplemente como, claro, no simplemente porque era un desafío tremendo el recibir las clases y hacerle las clases virtuales en un momento mi esposo me dijo pero Connie me dijo ¿no has pensado en ser la profesora de la Rafa? y yo <risas> recuerdo que mi, mi, mi cuerpo comenzó a, a erguirse como un gato y le dije corazón, yo admiro mucho a la gente que lo hace, pero yo no creo, creo, creo que con ser su mamá estoy súper bien en un rol que me encanta y que me desafía pero ya aparte de ser la profe creo que me, me, me tiro un puente, entonces no, no lo logro. Entonces, quiero que nos cuentes un poco desde tu experiencia, esto de qué es el homeschooling, porque la gente se, se, se imagina, ah, educación en casa, entonces lo pongo ahí y le hago un par de actividades. No, 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 es mucho más que eso. Entonces, cuéntanos un poquito desde tu experiencia.
2: Sí, no, y gracias por, por tocar este tema, porque en este viaje, de este cuestionamiento que te haces como mamá, ¿de qué, cómo y cuándo quiero un hijo? vemos familias que no encontramos algo eh, que complemente lo que nosotros queremos hacer. Eso me pasa mucho a mí y a las personas de provincia nos pasa bastante. Estoy ¿eh? eh, en Ambato, en Quito tienes más opciones. En Quito para mí ha sido más sencillo encontrar una opción, pero cuando estás en Ambato o en otras provincias no tienes ningún tipo de opción. ¿no? Entonces dices, ok, yo puedo, yo puedo hacer esto y parte desde la confianza. En la confianza, de decir... Eh, el homeschool es decir, yo quiero esto para mis hijos y sé que puedo hacerlo y también confío en la capacidad de mis hijos para poder hacerlo. ¿sí? Cuando haces educación en casa, la familia, porque no quiero limitar este rol solo se mamás de eh, mamá, pues también sería como irresponsable que sea así, sino que la familia, y papá, mamá e hijos, deciden cómo, cuándo y qué aprenden. Y la forma, ¿no? Entonces... Eh, tenemos familias que dicen Yo quiero que siga aprendiendo el currículo nacional Para tener su certificación Y lo voy a hacer de esta forma Vamos a comprar unos libros Nos vamos a dedicar las mañanas Pero es la mamá la que decide O la familia la que decide Los involucrados deciden Qué, cómo y cuándo aprenden Y en este proceso puede incluir que quizás tomes unos cursos Que quizás tomes una tutora Pero al final tú eres quien no tiene la última decisión y también eres el responsable total de si sabe o no sabe algo tu hijo en cambio en un colegio tú puedes acercarte al final y decir, oiga, no sabe las tablas de multiplicar, ¿qué pasó? entonces la profe se encarga de hacer pero en el homeschool ya tú como familia eres el total responsable de cómo van los procesos entonces te vas organizando el tiempo no hay una sola forma de hacer homeschool y no es algo no es la novelería Solo aquí en Ecuador eh, estamos hablando más de 40 años de gente haciendo educación en casa. Y esto lo sé porque mi esposo antes de hacer educación, los dos somos educadores, él dijo, antes de meternos de esto debemos saber de lleno. Y con mi pareja investigamos académicamente el homeschool en el Ecuador. Entonces, y en Ecuador ha estado muy avanzado, tanto que la, la parte legislativa de educación en casa eh, estuvo aprobado en febrero y en marzo entramos a la pandemia entonces estaba lista la ley la parte del reglamento de educación en casa porque aquí en Ecuador es algo que viene hace años y que es una opción ¿no? entonces a nosotros nos llaman como la tercera ola de homeschool porque hace cuatro años antes de la pandemia era algo que iba creciendo y en la pandemia se potenció un montón entonces entendemos que la educación en casa como la familia es la persona, que los perso las principales personas que deciden ahora, eh, cómo Tú puedes hacer educación en casa desde lo más militar hasta lo más libre posible. Porque depende mucho de las prioridades de la familia. Y es ahí donde tú ves, ¿no? Como cuando acompaña a familias, pues a veces me dicen ah, es que ustedes las mamás piensan que hacen lo mejor. Sí. Yo no pienso que hago lo mejor, yo soy coherente. Pero para ser coherente debo tener como claro el proyecto de vida personal y el proyecto de familia. Entonces yo decido... Eh, yo soy muy un-schooler, eh, como mamá, es decir, yo voy al ritmo del aprendizaje de mi hija, se basa en sus intereses. Pero como soy una educadora, tiendo a meter currículo por ahí, ¿no? Entonces, ok, estamos en los dinosaurios, ahorita estamos en el, los dinosaurios, ya voy tres semanas en los dinosaurios y, y ya, pues estamos en los dinosaurios, pero aprendimos mayor que y menor que con los dinosaurios. Y como tenemos que estudiar los millones de años, que vivieron hace millones de años Pues aprovechamos para aprender Unidades, de escenas, centenas Y cosas por el estilo Entonces, y es súper interesante que eh, Ya como Acompañante principal, que es la familia Empiezas a investigar mm. Empiezas a investigar, te empiezas a informar Por eso también es un reto Y también ahí es donde vimos eh, La necesidad de acompañarnos De acompañar a otras familias De Ignacia amalgama De un poquito de esta eh, yo cuando recién empecé a hacer educación en casa me sentía tan perdida, Ay, no sabía por dónde empezar por, por dónde desescolarizar, por dónde desestructurarme y te vas encontrando con otras familias y ahí fue cuando sistematizamos este proceso, ¿no? Entender que tenemos un proceso de desescolarización los adultos, porque los niños están desescolarizados ellos aprenden todo el tiempo claro así como aprenden a caminar, a gatear Aprenden a leer, aprenden a, a Sumar, a testar, y yo lo he visto en mi Siempre y cuando El ambiente sea útil Pero ya corremos el riesgo como homeschoolers A veces que nos llevamos currículo De que capaz a los 10 años no sepa leer y escribir Eso para el sistema No estaría bien, pero como nosotros Tenemos otra prioridad a largo plazo Quizás vamos permitimos Nos permitimos Estos vacíos estos huequitos no Estos lapsos estos periodos Más largos de los la de largo entonces, es el acompañarse en este proceso. Y es un proceso lindísimo. Y también eh, entender que esta decisión la vas tomando año a año, como lo haces con la escuela. Y, y también tus niños se van involucrando porque se hacen dueños de su propio aprendizaje. Mm. Entonces, ellos también van decidiendo de decir, si quiero continuar por aquí, no quiero continuar por aquí. Y tú tienes muchos chicos que regresan un tiempo al sistema regular. Y, y está bien o sea, es parte y ya se empodera. Por es porque yo pienso a largo plazo. Yo quiero que mi hija esté empoderada de su este aprendizaje. Entonces, algo que esté ambiente en casa, lo facilita.
0: Mm. Y, y, perdón, quería hacer como un, un, un alcance con eso, ¿no? Como de, de creo que desde, del, desde el homeschooling, ¿no? Como, y también desde el, desde el concepto de, de buscar una educación para tu hijo, con sus características, tiene mucho que ver con creer en tu hijo, ¿no? Como, como en confiar como en saber que tú no tienes, más allá de que tú seas un, un, la persona que acompaña su proceso de aprendizaje, tú no tienes la última palabra, ¿no? Eso me parece como súper, súper también desestructurante para el adultocentrismo, que pensamos que sabemos todo, ¿no? Entonces, eh, me parece también que el homeschooling, desde tú lo que cuenta es mucho más organizado, más allá de que algunos lo vivan más militar y otros más libre pero también es estructurado no es que yo hago cualquier cosa, sino que tengo estos horarios, tengo estos núcleos de aprendizaje, tengo estos como momentos momento. o sea, sí. exacto, exacto tengo como, con, tengo como un para dónde ir ¿no? Como no, no, es, no es simplemente el, lo que el niño quiera y hoy día hacemos cualquier cosa, sino que va con un sentido mediado por el, por el adulto o quien sea de facilitador
2: claro aquí aquí a mí me gusta mucho estas dos palabras en educación en casa que es la confianza y la intención porque no porque confíes en tu hijo dices bueno guayrapamushka no al viento que vaya ahí solito no aunque hay familias que lo hacen así y les va bien pero yo como Mariliza cosa eh, tengo una intención tengo quiero darle ciertas herramientas entonces esa intención se encuentra en un diálogo entre los dos entonces llegamos a acuerdos de que ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuándo vamos a trabajar? Por ejemplo, a mi niña, eh, yo le leía un montón y le dije, oye, yo ya no tengo tanto tiempo para leerte un montón porque nace tu hermano. Así que mi intención es que aprendas a leer porque veo que es una necesidad tuya. Entonces dijo, sí, todo el tiempo tengo que estar pidiendo que me lean y ya no quiero estar pidiendo. Y ella decidió aprender a leer. Entonces de ahí yo me capacité que Montessori, que Waldorf, que no sé qué. Y mi hija aprendió con el Nacho Le. El, el, el texto básico que todo niño ecuatoriano ha aprendido durante los últimos 50 años ella optó por el nacho ley y ya la metodología quedó de segundo plano porque era esa intención esa necesidad la que se priorizó y como padre al hacer educación en casa estás más atento tienes más tiempo para ver esas intenciones esas ganas de tu hijo que se está conectando consigo mismo y va potenciando sus talentos, sus capacidades y sus pasiones. Entonces, esa es una de las ventajas. Yo no podría no verle tanto tiempo a mi hija por ahora. Claro que ahora ahora ella quiere estar conmigo, pero el momento que ella no quiere estar, bueno, ella tomando sus decisiones, pero la educación en casa sí nos da un poquito más de tiempo para verles qué es lo que les gusta, qué no les gusta, qué funciona, escucharles y conectar que no es solo, y en general en la crianza no es solamente un tiempo de calidad, ahora se habla muchísimo de cantidad y calidad. Entonces, sí es importante estar más con ellos, y por eso hay proyectos educativos lindísimos que solo son tres días a la semana, son cuatro horas al día, porque saben la importancia de la familia en educación y en la formación de nuestros hijos. Entonces, la educación en casa sí me permite estar más conectada y me da tranquilidad, pero también entendiendo que como mi hija y mi hijo tienen su voz, también pueden decidir. Y entonces, si algún rato quieren regresar al sistema regular, pues ya está, ¿no? <ríe> también vamos a acompañar ese proceso. Entonces, es eh, quisiera,
1: como... quisiera rescatar dos cosas de, que dijiste. Uno es que igual uno puede ir haciendo cambios, o sea, no todo tiene que ser como, y bueno, ya elegí este colegio a los 12 años, ¿no? Yo creo que es importante siempre tener esta flexibilidad, cómo está, le está yendo bien, era lo que es un ambiente para él o no. Igual con el homeschooling, ¿no? O sea, es, es, ¿no está funcionando como familia, sí, ¿no? Entonces yo creo que como que mantener esta, esta observación y esta, esta reflexión y esta apertura a, a ir haciendo cambios, creo que es súper, súper importante. En cambio con reflexión siempre, ¿no? Eso. Porque ajá. no es
2: porque sí, o claro. cuando tú reflexionas y tienes que estar huyendo, entonces no, no lo vamos a hacer por hoy. Exacto, exacto, ajá, ja, exacto.
1: Eh, y también que, quisiera preguntarte, eh, si, si crees que hay como, como perfiles o niños, por ejemplo, que definitivamente les eh, el homeschooling sería como una mejor oportunidad, porque Claro, yo he visto casos cercanos, ¿no? O sea, de, de niños que realmente no la pasaban bien en, en colegios más, más clásicos, más estructurados, y, y no, no era como su camino de aprendizaje y el momento de, de hacer homeschooling realmente pudieron... Hay algo que tú dices que yo creo firmemente y he visto en mi hijo, y es que este tema, esta avidez por el aprendizaje es, es orgánica, o sea, es... So, uh -huh. Tiene que haber un ambiente, pero, pero es algo que, que sale. O sea, mi, a mí me, mi, mi hijo medio que, a mí me sorprendió el otro día porque leyó la palabra jueves, ¿ya? Y jueves es una palabra, no tan, o sea, no era a mamá. Y yo digo, qué raro, o sea, él ya sabe, eh, o sea, a veces como que saben mucho más de lo que uno cree que saben, ¿no? Y como que hay esa, esa avidez. Entonces, quisiera preguntarte, y también como pensando en los oyentes, si hay como estilos de, de niños, niños más sensibles niños que necesitan ambientes más pequeños eh, niños que tienen otro ritmo, para quienes el homeschooling sería una buena alternativa
2: Sabes que para mí es como súper arriesgado decir algo así, Ajá. para mí la educación en casa es para es una opción para todos, uh -huh. para mí es súper importante porque en Ecuador en Ecuador tenemos la parte legal que está amparada y no fue un tema de pandemia, sino es algo que ya está a largo plazo Esto es, para mí súper importante yo creo que el, el homeschool es para todos pero no es para todos pero uh -huh. eso no lo decide un perfil psicológico o alguien externo sino lo decide la familia okay. corremos el riesgo por ejemplo cuando yo hablaba eh, con, cuando presentamos el tema de educación en casa en nuestra investigación de máster con uh -huh. mi pareja, muchos me decían sí, para las personas que tienen algún tipo de trastorno. digo no, no es así porque estaría segregando. Claro. Para muchas familias que si su hijo tiene algún tipo de diagnóstico, la escuela quizás está bien. Ahora que tienes opciones de tipos de escuelas más estructuradas, menos estructuradas, escuelas gigantescas, colegios fiscales gigantescos o colegios chiquitos personalizados, puedes decidir. Pero si tú optas por una escolaridad, está bien. Como también si optas como familia a hacer homeschool, también está bien. Y sí, y, y no es una, yo sí creo que no es un tema de perfil si no es un tema de decisión familiar. Entonces, la familia, en, pro, en su proyecto, decide que empata mejor con ella. Entonces, mm -hmm. eh, eh, perfecto más por ahí, si no, no te sabes si más. Sí, sí. Sí. Sí, creo que no, es
1: sí, como, pero, pero es importante. Porque, para todos. porque como dice la Cone, si hay este mito, ¿no? O sea, si mi sí. hijo es de tal modo, entonces sí, si no. Y, y puede ser así, o puede ser lo contrario. O sea, puede... Puede ser que, un, como tú decías, ¿no? Que un, colegio a, 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 que un colegio más estructurado sea lo mejor para ese niño y esa familia en esas circunstancias. Sí, me, me gusta, que no hay como la fórmula, ¿no? Mm.
2: Sí, no hay la fórmula, sino que el school o la decisión de la educación que tú decides como familia es fruto de la reflexión. Y ahí está la validez, porque no, y ese es el problema que hemos tenido durante años de la educación, que todos por igual para todos. Y ya sabemos que no es así. O sea, ya científicamente, psicológicamente, las neurociencias nos dicen no. Entonces, mm. esta, cada familia debe tomarse este tiempo, de este proceso de tomar. Y si a veces no tienes opciones por un asunto de economía, de organización familiar, y tienes que mandarle a tu hijo en una institución fiscal cercana a ti, que es masificado, y quizás no empata mucho con tu crianza, complementa porque es tu realidad. Pues mm. Yo no le puedo decir a alguien eh, de la ruralidad o de la ciudad usted sí haga con o usted no haga homeschool. Si no es, o coge esta escuela o no coge esta escuela, sino ¿por qué? ¿Para qué? No hay educación escuela, ni colegio perfecto, ni el homeschool es perfecto. Pero, ¿por qué? ¿Cómo lo vas a solventar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué y para qué? Porque mm. ya solo ir a dejar a tus hijos porque es un colegio de renombre Tampoco sirve, porque el o sea. colegio no va a hacer todo el trabajo. Mm. Igual los chicos en los colegios de renombre son expulsados, pierden los años, tienen malas calificaciones, y el colegio te va a decir, vea, su hijo no rinde aquí. Entonces, no es solo responsabilidad de ellos, sino nuestra. Entonces, la educación en casa es una opción para todos. O sea, todos mm. lo pueden hacer, pero a familias les funciona mejor que a otras. Eh, y he escuchado a muchas madres también que me dicen, a mí me encantaría ser, pero amo trabajar de ingeniera en tal lado. Claro. Amo mi profesión. Y digo, está súper bien. No porque no hagas educación en casa significa que eres una mala madre, para nada. Mm. Es tu realidad, es tu opción. Y tienes que adaptar la dinámica familiar para que tanto como persona te realices y tus hijos puedan potenciar quiénes son. Entonces vas encontrando el camino, pero siempre y cuando si no lo puedes hacer solo te acompañes de gente que te planteen estas inquietudes que te den otra luz y, y te vas dando luz, ¿no? Y ahí es donde amalgama encontramos este espacio donde acompañamos a familias para que vayan tomando sus decisiones mm. no amalgama te dice que debes hacer tú sino que a ti como familia ¿qué te va a funcionar más? ¿y cuáles van a ser las consecuencias de esas decisiones? ¿y qué opciones tienes? Volvemos entonces a esta última parte de este
0: capítulo dedicado a qué educación quiero para mi hijo, cómo me la planteo, cómo, cómo la, la imagino, cómo la sueño, y estuvimos hablando eh, acerca del de homeschooling y justamente María Elisa nos iba a hablar de qué era Amalgama Educación, de qué se trataba para las personas que nos están escuchando y se interesaron en esto, y dicen, bueno, pero no tengo idea cómo partir, no sé, ¿qué hago, auxilio?, acá <ríe> Amalgama Educación también nos pueden contar un poco de qué se trata así que cuéntanos para que las personas puedan saber cómo acercarse a ustedes también y, y, y de qué se trata la propuesta que, que, que dan
2: Amalgama Educación eh, nació de un grupo de papás homeschool nosotros ya veníamos haciendo homeschool un poquito antes de la pandemia en diferentes niños de diferentes edades y cuando salió el tema de la pandemia un montón de gente se puso en contacto con nosotros, no tienen idea así, llamadas, mensajes, todo eso del estilo entonces vimos la necesidad de sistematizar un poco como la información porque tenías eh, como las mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo certifico? ¿Cómo pase a, de año? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo aprende? Cosas del estilo. Y ahí creamos Amalgama, que es un programa de acompañamiento a familias de educación en casa. Pero también hacemos otras cositas, ¿no? Ya hemos ido especializando estos años en educación porque hemos tenido que trabajar con tutores que entiendan la diferencia de educación en casa o tutores que quieren o profesores que quieren implementar estrategias que utilizamos haciendo educación en casa en su aula o instituciones educativas que quieren innovar su aula no que quieren innovar innovar sus prácticas entonces como educación en casa nosotros eh, somos un programa de nacional donde tú puedes hacer educación en casa con certificación, es decir, con tu documento que avaliste que estás haciendo un proceso educativo de forma nacional, internacional o sin certificación. Eh, nosotros ayudamos con la certificación nacional, es decir, eh, se deben cumplir ciertos eh, requisitos del currículo nacional para poder dar el pase de año. Entonces, como Amalgama, te acompañamos a aplicar el currículo nacional siempre respetando las particularidades de la familia las particularidades de los niños porque también tenemos familias con tres, cuatro hijos y cada hijo es totalmente diferente. Entonces tenemos que acompañamos desde Amalgama estas opciones para que como familia se vayan empoderando y que con el tiempo van se van dando cuenta que son capaces y que van tomando sus propias decisiones. Entonces nosotros les apoyamos con guías curriculares, con acompañamiento y esta certificación. Y también tenemos nuestros encuentros que... Eh, tanto eh, principalmente ahora nos reunimos bastante en Quito y en Ambato, porque es eh, un mito que, bueno, no hemos hablado de la educación en casa, este tema de la socialización, ¿no? Que dicen, ah, son aislados, están eh, en un solo lado, pero es falso, nuestros niños eh, tienden a, a desarrollar estas habilidades de, de relacionarse con la señora de la tienda, con el señor de los vecinos. Mi hija tiene una pandilla aquí en el barrio, entonces tienen estos otros espacios para relacionarse y Amalgama también facilitamos estos espacios de encuentro entre familias, entre madres, padres y entre niños para que se den otros procesos que solo se dan en, en grupos de padres, ¿no? Entonces estos espacios los facilitamos como Amalgama. Les damos ese apoyo y ese soporte con inquietudes súper sencillas desde cómo empieza, ¿no? Pero también tenemos familias y han hecho homeschool un tiempo con nosotros y luego regresan al sistema tradicional y se quedan con inquietudes y porque ya estás tan involucrado en el proceso de educación que dices, ¿Y esto está bien o cómo se puede mejorar, entonces seguimos dando servicio de acompañamiento a, a familias que eh, quieren hablar un poquito más de crianza y de educación, porque ya, ya una vez que hiciste homeschool, luego ya es diferente, aunque estés en el sistema regular, ya tienes como otra visión, ¿no? entonces nos seguimos apoyando de esta forma. muchas gracias María Elisa, me parece
1: me parece que tu propuesta es súper necesaria como tú decías, para estas familias que dicen ¿por dónde empiezo? ¿es legal? ¿no es legal? ¿cómo me estructuro? ¿cómo busco estos espacios de socialización para mi, para mi hijo? así que te, te agradecemos un montón por Primero por compartir tu experiencia, yo creo que eso también es bonito, ¿no? Porque tú vives en tu, mm. en tu realidad con tus dioses, o sea, tienes esa experiencia vital que yo creo que eh, refuerza un montón también tu experiencia académica, así que eh, muchas gracias por, por habernos contado sobre, sobre Amalgama, pero también sobre tu experiencia como, como... Hay algo que me encantó que dijiste que quería también rescatarlo antes, y este tema que también siempre asociamos del homeschool con la mamá, ¿no? ¿Por qué tendría que ser así? Realmente es la familia la que debería empoderarse de... De esta, de esta cuestión educativa, creo que eso también es, es importante y como les había dicho la CONE antes eh, tenemos, la CONE les va a presentar una, un beneficio que tenemos para los oyentes de maternidades imperfectas eh, que, que se quedaron con ganas de, de saber más de poder comunicarse con amalgama, de poder explorar esta opción por homes, de, del homeschooling y también de, no únicamente el homeschooling pero de este apoyo para la educación y la crianza, así que CONE te paso la palabra para que puedas compartir los beneficios. Sí, bueno, para las personas
0: que escucharon este programa, se pueden comunicar con Amalgama Educación, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y eh, si quieren inscribir a sus hijos en este programa, saber también de qué se trata, hay un 30% de descuento en la matrícula de un niño y un 50% de descuento en la matrícula del segundo y del tercero. Así que si a lo mejor no son solo ustedes, sino que es un hermano, un primo, un vecino, alguien que también se interesó, hay más descuento. Así que está hermoso y ojalá lo puedan aprovechar. Eh, cualquier cosa también nos va a estar en nuestras redes, toda esta información para que ustedes lo puedan revisar. Y, y bueno antes de cerrar nos quedan dos minutitos tres minutitos quiero que vayamos con ideas fuerzas. ¿sí? siempre cerramos los capítulos como con, con qué nos quedamos del capítulo? ya en breve eh, y voy a partir yo me quedo con esto de que eh, la educación en casa tiene que ver y, y más que la educación en casa la educación que yo quiero para mi hijo Tomo algo que dijiste al inicio tiene que ver con visualizar a mi hijo de acá a 20 años qué persona quiero que sea en qué ser humano quiero que se convierta qué valores quiero que tenga que no es no es como así nomás como ah quiero que tenga buen inglés el colegio bueno pero eso va a formar el ser humano que yo quiero entregarle al mundo a acompañarlo a, a, a vivir su vida entonces me parece que eso es uno de los regalos que nos puede entregar el cuestionarnos el tipo de educación que queremos para nuestro hijo así que yo me quedo con eso María Elisa ¿con qué te quedas tú?
2: Algo que para mí y me lo repito a mí misma también todo el tiempo es este tema de la sí o sea porque a veces puedo caer en la tentación de, ah, mi hijo ya sabes, yo te, te digo, ay, hija, todavía. No, no, pero no, la coherencia. Para mí, como María Luisa Costa, que es mi prioridad? Y eso me cuestiona como, como, como persona, ¿qué es mi prioridad como persona? Que es importantísimo. Puede que no sepa las tablas de multiplicar, pero es gentil, pero es atento, es solidario. Entonces, en las prioridades que tengo como persona y ser coherente a la forma en que se lo veo y lo reflejo en mi Es demostrar esa coherencia en lo que espero de ellos y en cómo los trajo.
1: Qué bonito, gracias. Yo, bueno, mi, mi idea fuerza va, va por ahí, eh, porque como bien, eh, desde el inicio de la entrevista yo pensaba, bueno, ¿qué pasa con la gente que no puede elegir por, por situación económica, por situación uh, Elaborar, por, por tantas por tantas cosas que componen la vida, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo tú hablas de esta complementación, ¿no? O sea, de poder igual hacernos esa pregunta, o sea, indiferentemente de que no hayamos podido elegir el colegio, que nos tocó coger el colegio público, cercano a la casa, como que, ¿qué, ¿qué de la crianza, qué de lo que le muestro a mi hijo, qué de lo que cuente, le, le, le enseño, qué de lo que le cuento a mi hijo eh, va formando esta esta, sí, pues este camino, esta persona que quiero, que quiero, que quiero guiar, que va de acuerdo con mis valores. Eh, creo que hay, me, me gusta mucho porque, María Elisa, lo planteas mucho como, como esta conversación íntima, ¿no? Eh, eh, propia también con la pareja, pero partiendo desde ahí. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto entrevistarte. He aprendido un montón, María Elisa. Muchas gracias. Estoy segura que nuestros oyentes también. Recordarles que este capítulo se retransmite este domingo por Radio Sucesos a las doce del mediodía y también en una semana lo van a encontrar en nuestras plataformas digitales en Spotify, Maternidades Imperfectas y pueden seguir este y más contenido en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook igual como Maternidades Imperfectas y en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com Muchas gracias por habernos acompañado hoy y que tengan una excelente tarde